0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。昨天有一个微博热搜，从不在朋友圈崩溃的人。我看到这个热搜题目就一拍大腿，这不就是我本人吗？我朋友圈就是一副典型的岁月静好，发点图片，花鸟鱼虫、天空大海，写点感悟，生活工作，只言片语。偶尔也吐个槽，但也无伤大雅。哪里敢在朋友圈里崩溃呢？我连在真人面前崩溃都不敢，好吗？越火越怂。这个热搜截止到今天早晨，已经有四万的讨论，四亿的阅读。大家在问：那些从不在朋友圈崩溃的人，到底过得怎么样呢？网友们贡献了这些回答。当代人都很会演戏，开心快乐一个比一个演得入戏。不在朋友圈崩溃，大家都在微博上做傻屌网友。毕竟在朋友圈里，我们都很擅长屏蔽自己灰暗的一面，只展示自己阳光的一面。不是虚伪，只是不想让别人担心，更不想让自己的坏情绪影响到别人。不宣泄。默默承受，知道不会有感同身受。如果发朋友圈得不到安慰，那么就不要让别人看笑话。一直觉得，如果一个人非常难过的时候，是不具备表达能力的。在朋友圈崩溃是很幼稚的想法。真正在意的人，你可以直接和他说。那些 95% 不在意你的人。你的崩溃对他们来说无关痛痒，还会觉得你弱爆了。微博上有人总结出这样一段话，深得我心。他说：“从不在朋友圈崩溃的人，要么真的很幸福，的确没有崩溃的事；即便有，也会被幸福迅速的冲淡。要么过得很麻木，别说崩溃，就是狂喜。”也难以让他有什么内心波澜，更多的是平淡日子里不甘心对现实低头的人，死扛着，不放弃。前几天我看到一朋友发了段话，调侃步入中年的标志，比如有这些：跟朋友聚会只是说说而已，不再每天都自拍，开始喝茶和黑咖啡。看到美食，如果口味太重也吃不下去。买东西开始注重品质，发朋友圈的数量越来越少，无比无比的想回到学生年代。我又一次对号入座，这不我本人吗？哪里敢每天都活得那么潇洒？我连在朋友圈里都活得很怂，好吗？周末时给一个快递小哥打电话。他说：“我们加微信说吧，这样更方便。”我顿了一下没回答，小哥马上说：“是不是不方便？”我说：“没，加吧。”小哥问：“这是你电话号码吗？可以直接加对吗？”我反应过来：“不不，我把微信号短信发给你。”我的微信其实从来没有匹配过通讯录。小哥微信申请来了之后，我马上把他拉入了分组。在那个分组里，一条朋友圈都没有。昨天有一个许久未联系的朋友突然找我说话，他说：“好啊，你竟然把我拉入分组，一条朋友圈都看不到了。”我干紧解释：“不不，我只是最近没发朋友圈，有三天可见了，谁也看不到。”然后我就觉得有点累。现在很多人如我一般，已经越来越不期待别人的反馈了。这种反馈里包括认同、赞美、理解、误解等等。不想加很多人为好友，不想在朋友圈里畅所欲言，不仅是因为没法感同身受，还有一个原因是，被人误解很麻烦，但解释也很麻烦。就比如你发了一条朋友圈，有几个好朋友过来问你什么事情，你说还是不说？要说，是不是要从头说起？是不是要完整的讲一遍自己的心事？最后换来一些实际上没有什么帮助的安慰呢？一想到兜了一个好大的圈子却没什么用，就会觉得有点累。朋友圈里的回复，你回复了这个人，要不要回复那个人？万一他们是共同好友，看到你的回复各不相同，会不会对你有新的误解呢？一想到人与人之间要靠着网络上的只言片语去相互猜忌，就会莫名心累。于是，渐渐就习惯了不希望别人了解，不希望和谁都保持过于亲密的关系。哪怕这样得不到理解和安慰，但好像也不会有什么危险。所以，我现在就是能不加微信就不加微信，反正加了也没什么交流，我们仅限于点头之交的交情就好。毕竟，成年人和孩子有一个最大的区别是，成年人得自己收拾烂摊子。时间跨入到2019年后，我明显感觉到身体和精神有一个重要的提醒，渐渐的。我得到一个内心的启示：我不仅不再渴望别人理解我，我也不希望去了解别人。这或许就是我越来越少看朋友圈的原因。谈不上这是否是一个好现象，因为乍看之下这有点自私，像是把自己完全封闭起来，活在自己的世界里，好像是一种狭隘。但我的确是不再关心别人的生活。也不想知道别人发生了什么事情。可前两年，我不是这样的。那个时候我很关注一个人。怎么和你说呢？就是有一种他哪儿哪儿都比不上我，但为什么活得比我好的心理作祟。我每天都偷偷的去他朋友圈围观，看他今天干嘛了，和谁见面，说了什么话，做了什么事。一天要翻他的朋友圈四五次。如果他过得好，我不屑一顾；如果他稍微表现出点难过，我就莫名的有点释然。现在想来，真是嫉妒让我面目全非。曾经我特别喜欢一个人的时候也这样，特别讨厌一个人的时候我也这样。后来我就骂自己。你是不是变态了？别人过得怎样和你有什么关系？你能得到什么好处？还是你只是想通过别人的生活来彰显你的不甘和可怜的优越感？痛骂了自己几次之后，我就明白了：不希望了解别人，不是封闭自我，而是把生活的重心重新回归到自己的身上。朋友圈刷刷变好。但别人的生活，到底是与你无关。别人过得好，你点个赞，表示认同；过得不好，回复个抱抱，表示安慰，这就可以了。不然还期待干嘛？在朋友圈里结交挚友，一壶老酒喝到天亮吗？有一句被说烂了的鸡汤，叫做：“与其每天盯着别人过得如何。”不如好好经营自己的生活。这话听得耳朵都生茧了，但这是我三十岁之后才真的明白的。虽然我很久很久之前就说过这样的话，但能够真正做到，我花了小十年的时间。所以朋友们啊，人活着是一件很困难的事情。连个朋友圈，人们都要讨论好几年的时间。我大致看了一下时间线，在2015年的时候，就有文章说人们不爱看朋友圈了。但时至今日，这个话题依然能够登上微博热搜。光是有关朋友圈三天可见的文章就数不胜数。多少人渴望从不同的角度去解读这件事，以期待找到一个真理。去验证微信这个功能的必要性，但是万变不离其宗，唯一可被验证的真理是，成年人的生活，并非那么一目了然。只要是能够被人看到的，都带有滤镜，哪怕是崩溃，都想崩溃的不同寻常，崩溃出个人特色。我认真思考了一下，可能是因为我们的心态。实在是变化多端。最近我在看讨论佛教的一本书，书名叫做《八万四千问》，里面提到关于前世和来世的问题。尊贵的仁波切说，这是一个假名安利的命题。他解释道：“我是一个抽象的概念，你不能说昨天的我和今天的我是完全一样的，我是在时刻变化着的。”但也不能说昨天的我和今天的我是完全不一样的。过去的我和现在的我必然有某些关联，所以，昨天的我和今天的我不是相同的，但也不是不同的，这是昨天的我的延续。人的行为举止会有无数的动机，这是因，因为这些因最终会造成各种的果。因果不是万能力量，却是行动依据。你或许曾经因为一点小事就对身边人哭哭啼啼，这是因。但之后发现，哭泣后也带不来什么改变，这是果。但又因为这种果产生了新的因，你学会了隐藏情绪，将哭泣的方式调至静音，又形成了新一轮的果。而在以后未知的岁月里，此刻的过又会是新的因。这样的因果往复，人们称它为轮回。人心也好，事实也罢，都会时刻存于这种轮回里。我们在这其中进行着变化，并在下一刻得到新的启示。人有时就是矛盾的，好像有那么一瞬间。对于许多事，一下子就想通了，突然就释然了，顿时觉得这些事没什么大不了的，什么都不能难倒自己。但很快，就又想不通了，又怨恨了，每天都活在这样的轮回纠结里，不停的循环。所以，我们很多人都有一个这样的状态：大道理都懂，但小情绪却难自控。所以就特别希望朋友圈自闭，就让大家各自蜷缩在各自的世界里，冷暖自知，不疼不痒。你不是不难过，你只是学会了沉默；你不是不崩溃，你只是学会了线下崩溃。你只是不敢在失去了一些什么后，再让情绪也失去控制。你只是不敢再让自己冒更大的风险，去宣泄一时三刻的无法承受。每个人都有自己的砝码,码，你很清楚，你手里还剩下什么。想要拿到王牌，你需要更多的筹码。于是你越握越紧，不敢随便挥霍筹码，更不能轻易的亮出自己的底牌，因为你知道。成年人一旦被打趴下，站起来容易，但更容易丢了筹码、输了底牌，慌里慌张，手足无措。人生如豪赌，一旦上了这个桌子，谁也别想轻易下去。哪怕已经没有可赢的几率，都要装作漫不经心，一副强势的姿态，眼睛一瞥，心虚也不能让人看出来。所以那句话说的很对呀、啊，每个云淡风轻的背后，很有可能都是万箭穿心。而一个真正的高级玩家，不是只会冲锋陷阵，而是运筹帷幄，游刃有余。哪怕前方敌人无数，也能坐怀不乱，临阵变通。哪里有不会崩溃的人，哪里有铁石心肠的人？只是未到崩溃时，只是未到伤心处，不是不疼，只是在忍。最终胜利，新伤旧伤，一身疲惫。但他们回望来路，却只会说一句：“一切只是寻常。”倘若再问你过得怎样，他们会站在废墟里。迎着风，迎着曙光回答你。就那样，不好不坏，和你一样。最后，祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到微信公号“这么远那么近”进行关注，每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远近，我们明天再见。